1: Bienvenidos una vez más a este podcast que lo quiere saber todo sobre cómics, llamado Por un puñado de grapas. Eh, ya ha llegado el calor, o eso no sabemos si para quedarse, porque va y viene como si fueran los ojos de la Guadiana. Y, ¿Y tú qué tal por allí, por Barcelona? ¿También estáis ahogados en calor?
0: Hola a todos, hola a todas. Pues aquí estamos, sí, bueno, también, con, con cambios bruscos de, de temperatura. Joder, bruscos, que hace una semana llevaba la cazadora puesta. Sí, bueno, viene, viene y va, pero, pero no perdemos la esperanza de que llegue el verano dentro de poco. Yo sí, pero que no haga tanto calopo, tío. Esto...
1: Eh, mi, mi, van a pasar dos cosas seguramente a los oyentes la primera es que oigan más ruidos porque como es verano y hace calor pues hay que abrir la, las ventanas para no, no asfixiarnos entonces no sé por parte de César pero yo vivo cerca de un hospital tengo un aeropuerto cerca y hay bastantes pubs a mi alrededor eh, lo que hace que la gente se ponga muy contenta lo segundos que me he pasado todo el día hoy en un parque de atracciones y mi cerebro está funcionando mmm, a la mínima, ahora mismo, pero espero cundir lo suficiente y morirme justo ya cuando acabemos de grabar. Eh, César, eh, ¿de qué vamos
0: a hablar hoy? Bueno, pues a pesar de, de todos los inconvenientes, un mes más estamos aquí eh, con un programa un pelín diferente de los anteriores, solo un pelín. Vamos a empezar hablando de Campeones, una serie de superhéroes para Marvel. Eh, después hablaremos de, de Gotham, eh, Los Malditos, una, eh, un cómic independiente publicado por Image y traído de España por Planeta. En tercer lugar eh, hablaremos de nuestro cómic clásico del mes, que será Ghost World, de Daniel Klaus. Y este mes no tendremos sección de noticias porque acabaremos el programa con una reseña con spoilers de Avengers Infinity War.
1: Vamos, vamos, vamos. Así que... Pues la primera le toca al señor César eh, en esta primera sección en la que hablamos sobre campeones.
0: Empezamos eh, hablando sobre una serie que tenía bastantes ganas de comentar. Campeones es, eh, como decía, una serie de, para Marvel. Y es una serie sobre un grupo de, de superhéroes que surge a raíz de los recientes acontecimientos de Civil War 2. En Civil War 2 hay tres superhéroes adolescentes que formaban parte de los Vengadores. Que eran eh, Miss Marvel... El Spider-Man um, Miles Morales, el Spider-Man que creo ver Michael Bendis, y eh, también la nueva encarnación de Nova, que se llama Alexander, que deciden romper con, con el grupo de los Vengadores y que, bueno, deciden que están cansados de que los héroes se pasen el día peleándose entre ellos, ¿no? ya es la Segunda Civil War, esto empieza a ser un poco costumbre, y creen que los superiores tienen que volver a preocuparse más de los problemas del mundo. Y entonces deciden formar un, un grupo nuevo Al que se le unen eh, un, una, También una encarnación adolescente de Hulk Que es eh, Amadeus Cho La hija de, de la Visión Que es Big Vision Y un poco más tarde eh, Durante el desarrollo de la serie Se unirá también el cíclope De la patrulla X original Que ha sido traído al presente eh, En... Bueno, desde, desde, digamos, desde los años... 60 La verdad no, es que es muy, eh, poco, ha sido presente. es
1: muy poco más tarde pero Yo creo que es el segundo en el
0: tercer episodio En el tercer Agrapa en la que ya, ya está Sí, en realidad sale en la portada del número uno Pero bueno, cuentan una historia sobre cómo va llegando Sí, sí eh, Y bueno, la, la serie está escrita por Mark Wade Y dibujada por Humberto Ramos Se está publicando eh, por Panini de manera mensual en grapa y eh, pues eh, ahora acaba de salir, en España acaba de salir el número 16, en, en su versión original en Marvel van por el número 19.
1: No hombre, va mal.
0: Y el número 19 ya no lo escribe no 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 Mark Waid, ni lo guioniza Humberto Ramos.
1: No, no, pero es, creo que es, no es más del 19, yo he leído ya hasta el... yo que es el 20 y poco.
0: Pues déjame mirarlo, pero yo estuve mirando cuál era el último número. Bueno, es que, mal, es que efectivamente es ya no el, es que uno, uno de
1: ellos es el crossover con los Vengadores, que si no se, se cuenta o no cuenta como número per se. Entonces no sabría decirte Bueno, eso. claro,
0: claro que cuenta, no, sí, pues, sí. Pues,
1: no sé, pues a lo mejor he sido yo. También hace, verdad, que lo he leído hace un mes el último, y no sé decirte cuál es el último número ahora mismo de, de cabeza.
0: Pero, bueno, igualmente... Cuéntanos, eh, Rubén, ¿qué te, qué te ha parecido, eh, qué te está pareciendo,
2: campeón. A mí
1: me ha gustado mucho, me ha gustado, me parece que, que es lo que le hacía falta a Marvel y me da miedo que con sus nuevas pretensiones quieran volver a lo, a lo de antes. Eh, me parece que son mucho más modernos, mucho más frescos, o sea, son millennials, vamos a ser sinceros, es un cómic de millennials. Eh, y creo que hacían falta, porque tienen más. Tienen sus problemas y tienen sus mierdas, pero. pero pero me gusta que intentan... Primero, me gusta que no es el típico... Oh, hay un malo maloso y tenemos que ir a acabar con el malo maloso, ¿no? Es más... Uh, está pasando... Es, es Me recuerda más a los cómics antiguos en los que pasaba algo y ellos van a ayudar a la gente que les ha pasado algo, ¿no? Como cuando empezó Superman, que estaba para parar... Que se cayera un avión o cosas por el estilo. Y eso me gustó, me mm -hmm. ha gustado mucho. Eh... Que fuera escrito durante varios episodios por Mark Wade y que el dibujante fuera el mismo, también ha ayudado mucho a que la historia fuera muy fuera cohesiva y que, y que, y que estuviera bastante bien. Eh, y luego es eso, luego no es, no, no es, hay un momento que sí, que sale, sale un malo maloso y se tienen que pegar con él, pero y sobre todo en el, en el crossover con los Vengadores que me parece lo más flojo de la, de la tirada, por cierto, quitando el, el final, que me gusta mucho, pero me gusta mucho en relación con un personaje, sobre todo, ¿vale? No entero, sino me gusta mucho en relación con el personaje de Beef Vision. Y eh, me gusta mucho cómo juegan con eso. Eh, y me parece que los personajes... La verdad es que yo no conocía mucho a los personajes, ¿de acuerdo? Aparte de haberles leído en Civil War y tal, yo no soy un seguidor de Spider-Man ahí loco, ni, ni nada de eso, ¿no? Les conozco, pues, de haberlos visto y tal alguna vez de haber leído alguna cosa en ¿no? un suelta o haber, o haber leído en, alguno, en, en algún crossover en el que aparece y cuando están me parecen muchísimo más interesantes porque me parecen primero tienen problemas más reales no parecen más humanos que los que los porque ya los, los, los problemas que tienen con los vengadores y con todos estos es que están endiosados o sea, son casi dioses que parecen que están por encima del bien y del mal eh, y que es parte de lo que quieren decir los campeones, que es que eso no puede seguir así. Y entonces me parece que, pues eso, consigue ser muy entretenidos, muy, muy entretenidos, contar historias breves. No, no son historias que se zarcen y continúen y continúen y continúen y te tengas que leer seis, to seis números para saber qué es el desarrollo de la historia. Vuelvo a decir, a excepción del crossover con los Vengadores. Eh... Y me parece muy muy interesante, y creo que me parece mucho más entretenido que muchos de los cómics serios de la Marvel, donde lo único que hacen es repartirse leches, y, y entre ellos, contra los malos, y decir que pobres es, pobre es el cataclismo que se acerca, ¿no? Hmm. Eh, ¿Sí, y por eso me parece ¿Eh? más... y además me parece como... Te, tocan temas más modernos, tocan... Eh, me refiero a, a, a es bastante joven, ¿no? y se nota que es para una audiencia de cierta edad, pero en realidad incluso aunque se nota que es para hacer una, una, una audiencia de cierta edad, me parece que sigue siendo mucho mejor en cuanto a lo que quiere contar que el, que la repetición constante que se ha convertido ya en muchos de las series o sea, regulares de, de Marvel, ¿no?
0: y yo mmm, bueno coincido con bastantes cosas de las que has dicho, a mí me ha gustado mucho ...los primeros números... ...porque... ...primero porque... ...la composición del grupo... ...era muy atractiva, o sea al final son... ...no son superhéroes nuevos, no es el típico grupo de... ...de personajes recién creados... ...que nadie conoce... ...sino que combinan un poco... ...el, el legado... superheroico, ¿no? ...y tener un, pues un... ...un traje que... ...que tiene mucha historia... En todos los casos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Hulk, spider-man Miss Marvel, eh, Nova... Son, son personajes con mucho recorrido, pero a la vez, quien está debajo del traje es eh, una persona nueva, ¿no? Y le dedican mucho tiempo a conocer a esos personajes, a, a ir presentándose como grupo, ¿no? A conocer ¿no? los diálogos sobre los cuáles son los, los superpoderes de, de los demás, ¿no? Como, eh, van, van descubriendo eso, los superpoderes y lo que no son los superpoderes, ¿no? ¿Cuál es el carácter de cada uno, no? Tienen una pelea constante por saber quién es el líder del equipo, ¿no? Y hay momentos en los que, bueno, de manera natural, pues esto ocurre, ¿no? Eh, hay errores de liderazgo y creo que están muy bien llevados. También tiene ese punto en el que, por fin, puedes volver a leer un cómic de superhéroes en el que no todo está... ...descomprimido y no todo ocurre a lo largo de cinco números... ...sino que algo esto ya empieza y termina en, en 24 páginas. Creo que los cinco primeros números para mí fueron excepcionales. Luego, la serie ya se acomoda y va contando aventuras que están bien... ...pero que ya no tienen quizá la, la misma frescura que, que, tenían, que tenían los primeros. Sí que me parece que los números que tienen... Tanto lo, los propios números de la serie durante Imperio Secreto como eh, algún, los, los números en los que salen del evento me parecen de lo mejor de Imperio Secreto. Ay, 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 o sea, sí, la sí. participación de los campeones es, para mí, lo único que, que se salva de, de Imperio Secreto, pero bueno, eso bueno, yo te, yo no es eh, mismo, harina de otro pero, costal.
1: pero no, no porque piense que Imperio Secreto es una maravilla, pero creo que hay más cosas que
0: están bien. Pero bueno, igualmente... Yo dentro de, o sea, destacaría también pues que esos números están, están bastante bien porque, porque refuerzan un poco la lógica del sentido del grupo, ¿no? De por qué porque está ese grupo ahí y, y, y qué es lo que es ser un superhéroe para ellos, ¿no? Y luego, me, me parece que sorprendentemente, Margoy, que puede ser una persona que tranquilamente no creo que vaya a cumplir 50 años ya, eh, Consigue, eh, consigue consigue ponerse en la piel y crear personajes y crear eh, situaciones y diálogos muy eh, muy adolescentes y, y que funcionan, ¿no? Entonces, es, es un poco complicado, ¿no? Si, si esto es una serie para, para adolescentes, ¿no? Un poco complicado afirmar si esto es una serie para adolescentes o no, pero, pero sin duda es un grupo que... Que tiene una frescura, ¿no? Que, que no tienen ni la Patrulla de X de ahora, ni las eh, chiquicientas series de Vengadores, <risa> ni, ni quizá... No, no, o las chiquicientas series de la Patrulla Joder, de X. Es, es
1: horrible. llega un momento que es ridículo, eh llega un momento que es ir a comprar un cómic y decir venga, 37 de la Patrulla X, 47 de los Vengadores, mmm, y dos de estas, y ya está es un poquito ridículo pues sí. y a mí lo que yo creo que además capta cierta inocencia además a los personajes sobre todo con el personaje de Miss Marvel que es la que es yo creo que es la que centra más la serie no es el personaje que está en medio hmm. que creo que es una además creo que es una opción es... muy acertada utilizarle a ella eh, es, es ella y y, y Beef Vision yo creo que son los personajes más más centrados. Sí, va a haber,
0: Miss Miss Marvel probablemente es el es el epicentro de si existe algo así como un nuevo universo Marvel o un universo Marvel del siglo XXI, Miss Marvel
1: Central yo creo que está O sea yo yo creo que pues eso Los personajes están bien pensados, bien no creados porque ya estaban creados pero sí les da más profundidad yo creo les da una cierta profundidad Juega con ellos, juega con sus emociones de quinceañeros, con sus, con sus sufrimientos cuando las cosas no salen bien. Pero sí, ¿no? es, es eh, Además es eso, ¿no? es Enfrentado a lo otro siempre hay una especie continua de, de que las cosas se pueden mejorar, ¿no? no como, los, como los vengadores y cosas, esto es todo es una mierda y nosotros estamos salvando el mundo siempre. Aquí no es así, ¿no? Uh -huh. Eh, además, juega mucho con las redes sociales y cosas de esas, como la identidad como superhéroe, como la identidad de, de lo que soy, el, cómo empieza el primer cómic en el que te hace el flashback de por qué Miss Marvel deja los y crea los, los campeones y deja los vengadores y, y, y cómo empieza, ¿no? Pues no empieza en ningún sitio así genial, empieza ella comiendo con su familia. Que no parece Miss Marvel, mm -hmm. Todo el principio. La primera vez que lo veo digo, ¿está quién es? Luego ya veo que es Miss Marvel. Eh, está muy bien, porque lo que quiere decirte es, sí, sí, va, son superhéroes, pero vamos a hablar desde otro punto. Creo que es que ese, ese inicio es el que te dice, primero, esto es un punto y aparte, además me encanta que el flashback es como el color, es como es distinto al, al resto de, del cómic. Y además te está diciendo, lo importante es el personaje como ser humano, no como superhéroe. Que creo que está bastante uh -huh. bien. Eh, el problema, como siempre, con estas series es cómo las continúan, obviamente.
0: Bueno, veremos. Eh, ahora empieza una, una etapa nueva. Mm, veremos si Jim Zub y Izaxe, eh, eh, que están en el guión y el dibujo. Eh, pues tienen algo que contar o, o vuelven a las viejas a, la a, <ríe> a seguir a seguir con la serie, ¿no? Bueno, veremos, veremos esto, como toda, como toda serie de cómics pues tiene sus etapas mejores y ya, ya obviamente. Pero bueno, estos 18 números eh, iniciales yo creo que merecen sí, sí, merecen, merecen la pena, pena. incluso teniendo que comerte el crossover eh, pero hay es que este... reconocer
1: que el crossover tiene partes interesantes, ya te digo, sobre todo el final sí, tiene partes sí, sí. interesantes y nunca llega a hacerse un peñazo, ni nunca llega a hacerse un... porque aún así el crossover se incluyendo sobre todo la relación de, de la visión con su hija y el por qué dejarnos uh -huh. a Vengadores y que le sigan tratando como si no supieran hacer nada pues eso sigue sí teniendo influencia pero ya se vuelve más lo de siempre no hay un mega malo ya hay que ir a por el mega malo por el mega malo muy malo y ya está. Uh -huh. eh, además, bueno, yo no conocía pues... el personaje de 8, era el único que apenas había leído de él. <ríe> es bastante, es bastante curioso.
0: Es... Bueno, es un, es un, personaje controvertido. Yo creo que todos, sí. ¿eh? O sea, todos los personajes sí, sí, sí. De, de esta serie generan eh, mucha controversia, pues, entre, entre fans más oh, no, eh, no, clásicos, no, sí, sí. ¿no? Sí. Que dicen que este no es Hulk. Y, y bueno, pues ya, son, pero el problema es que, que lo bueno que tiene un personaje como el
1: de 8, en diferencia con el Hulk, es, es que de Hulk ya poco más se puede exprimir que no se haya exprimido. ¿De acuerdo? Yo entiendo que hay que buscar mm -hmm. otras avenidas para salir. Que sea la más acertada o no, bueno, pues ya se, eso ya es otra cosa. A, a mí no me gusta Zicope, es un personaje que siempre me ha reventado muchísimo en, en los cómics porque era el típico gruñón de oh, ¡Qué bueno!
0: A mí el cíclope eh, que escribe Mark Wade y que se integra en este grupo me parece No, no, sublime. Es, eso es lo que te iba a decir. Digo, pero este, de, este
1: cíclope me gusta.
0: Autodeterminación... Claro. Eh, sí, es sí, un, es un cíclope
1: que es al revés. Está diciendo... Yo he venido aquí por la que me ha tocado. No me gustaría estar con la Patrulla X. Me gustaría estar aquí, pero, o sea, pero, pero también soy parte de la Patrulla X. Y, y, y el tío tiene una resignación que no tiene el cíclope del adulto. Tiene una resignación... Increíble y, y, y me parece genial, ¿no? O sea, no me gustaba nada y uh -huh. además te enseña muy, muy bien la angustia que es el poder que tiene, ¿no? Que apenas. Sí, eso también. Tengo mi poder en el que, en el que, que, que si, si, si querer puedo hacer daño a alguien o el que no puedo ver el mundo de manera normal. Entonces, que es, uh -huh. que es a la vez? Es un poder y es un hándicap, es un poder y es una. Es una discapacidad, se puede decir sí, sí, claro me parece que está bastante que están bastante currados todos. Big Vision también, uh -huh. quizás el personaje que menos, que está más para hacer el chascarrillo es un poco el bala perdida, que es Nova es el que menos cuerpos se le, le tiene, o sea menos, sí,
0: sí, sí. Le, le da, le dan menos, menos papeles, más eso, un, es un poco secundario sí. comparado con los demás, ¿no? Bueno, Spider-Man tampoco es que... No, tenga tampoco Miles Morales, grandes... mucho, Están para
1: rellenar más que nada. A lo mejor en un futuro ahora uh -huh. se les da más importancia, lo cual también... También es cierto que el Miles Morales es, es un personaje que tiene mucho más un, un, más importancia, podemos decir, a nivel de sucesos y a nivel de, de, de que va a ser un personaje que solo iba a ser una, una serie breve, pero luego lo se decidió porque tuvo tanto éxito que le iban a hacer su propia serie. Y Bendis... Eh, cambió el mundo para que vivieran los dos spider a la vez, y, uh -huh. y que, bueno, que tampoco hacía tanta falta, a lo mejor darle tanta... Y esos otros personajes que son no están tan vistos, que son más... Incluso algunos que ya llevan tiempo, pero este, este intento de darle una nueva visión a ello, un nuevo toque, pues pues tenían más juego con ellos, me imagino. Y luego también hay que recordar que salen otros personajes que a lo mejor pues pues que como son campeones invitados no porque salen uno o dos o tres en el cómics y, y se vuelven a desaparecer y cameos de, de otros de otros personajes eh, sí
0: no eh. no bueno y, y habrá cambios en el equipo no también hay cambios en el equipo sí sí bueno hay en el número 19 eh, empieza a haber cambios ah, eso 19 no lo cambios es que ese no lo he leído eh, ya ya lo veréis sí. Es el último que ha salido en inglés, yo tampoco lo he leído. Vale, pero vale. vamos, si miras la portada, ya, <ríe> ya lo ves. Ya no, pues ya lo buscaré, ya lo buscaré.
1: Eh, eh, y nada okay. más, yo creo que podemos pasar ya al siguiente cómic.
0: Pues sí, dejamos esta serie yo creo que más que bien recomendada. Y pasamos a hablar de, de Gotham. Los malditos... Cuéntanos... Eh, Rubén. Pues
1: eh, César me dijo... Tienes tres para escoger... Y dije... Bueno... Esto es pito pito gorrito." <risa> y me leí un poco la... De qué iba cada uno... Y... y los precios también... Y vi este de The Goddam Y dije... Ah... Pues, pues me interesa esto... De en plan bíblico... Y me lo leí... Y fue como un flasazo... Y ahora os voy a explicar... Un poquito de qué va... Eh... Goddam fue publicado... Originalmente por Image... En 2016... Y esta es la vez, la segunda vez que han colaborado Jason Aaron en el guión y el croata RM Gera, que parece que es español, aunque digan que es croata, eh, dibujando. Y ya hicieron hace tiempo Scalp, eh, que, que se fue en vértigo y que tuvo bastante buena crítica, eh, por lo que he leído por ahí. La verdad es que no me extraña. Eh, y es esta, Scalp lo que nos hace es una, una especie de de reimaginación, de, de gotam. ¿eh? es que nos hace una especie de reimaginación de, de del momento en el que Moisés está, o sea, es justo el momento antes del diluvio cuando Moisés estaba, hasta quiere sí, construir no, su Moisés no Joder, estoy yo bien, ¿eh? Estoy yo... No, Eso después. Es que a se ha ido. No, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese va a ser el segundo volumen, ¿no? No sé. Bueno, no, ¿eh? Quiero construir el arca. Y nos encontramos por ahí, y la verdad es que el cómic empieza con él, y él es el protagonista, con un caín con... marcado por Dios por haber sido el primer asesino y en el que no puede morir. Esto es algo que se ha oído, se ha utilizado miles y miles de veces en miles y miles de historias, cómics, novelas, películas, series, and so on and so on. Eh, y que pues nunca... y que aquí retoma pero de una manera distinta, ¿no? En cuanto... Es un mundo que no te esperas, o sea, tú sabes que el mundo del, del Antiguo Testamento era un mundo un poco fastidiado, un poco chungo, pero lo que encuentras aquí es que es un mundo pues apocalíptico, es increíble, es que parece el dibujo y todo, yo cuando lo ves al principio no dices, esto es el mundo de, no, de, 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 del Antiguo Testamento, es parece el mundo de Mad Max, eh, por todo, por el dibujo, por lo que nos cuentan, por lo salvaje, por lo brutal. Eh, y, es, y en este mundo Caen pues está deambulando intentando encontrar quien le mate y se genera pues distintas confrontaciones y nos va enseñando distintos personajes en, para demostrarnos esta, esta, estas diferencias entre, entre algunos que están casi en un estado prehistórico y otros que están más avanzados porque tienen hierro y, y cultivan y otros pues que, que están, pues, pues casi se dan, bueno les hay que se dan el canibalismo eh, la verdad es que es brutal eh, te lees a toda pastilla pero es brutal no es un cómic para leer cerca de un niño ni de alguien que pueda sufrir de con ciertas imágenes bastante explícitas eh, el dibujo es de unos colores y de unas eh, es, es, es con unos colores muy muy básicos no y, y todos muy ocres muy, muy, muy marrones, muy, muy grises y sangre porque hay sangre a por botones en el cómic eh, y, y deformaciones <ríe> ¿y tú, tú, qué te ha parecido a ti, César?
0: Sí por, por completar lo que dices del, del dibujo y del apartado gráfico el color es de, de Julia Brusco por comentarlo, ¿no? que, que yo creo que, que le da un tono muy característico al cómic, según lo abres llama la atención todos esos marrones, esos grises, esos rojos y, y el dibujo es un dibujo con. Eh, un dibujo sucio, un dibujo con muchas líneas, con mucho trazo con, eh, que, que está hecho así, porque es el estilo, el estilo de Guerra, y, y que le da ese punto quizá más. más, más brusco, más rudo, más, eh, más salvaje que intenta transmitir toda la obra. Sí, además,
1: es un, yo diría, es un poco brechtiano el uso del dibujo aquí, ¿no? Es un de, no, no, te voy a dejar que te. Que, ay, no hay nada bonito en el que puedas decir, oh, me voy a encariñar con esto. No hay nada bonito. A la hora de verlo. Mm -hmm. Y el dibujo no te lo permite, porque como tú dices, este son todo líneas muy gruesas, muy. muchos trazos, muchos claroscuros, ¿no? Entonces.
0: Sí. Yo tengo que decir que. Quizá tenía las expectativas eh, demasiado altas, no me ha, no es que me haya disgustado ni mucho menos, pero sí que me ha dejado un poco,
2: mmm,
0: bueno, eh, a medias, ¿no? O sea, es, ¿qué tal? Estamos hablando de un cómic eh, que son, pues, eh, cinco números de 24 páginas, ¿no? Eh, más de. más de cien, 120 y tantas páginas. En, en las que ocurre poca cosa, o sea, todo va muy despacio, todo está muy descomprimido, y básicamente lo que tenemos son escenas de acción muy salvajes. En un mundo que es verdad que, o sea, la reinvención está bien, ¿no? La, la manera de de, bueno, de de reinventar un poco ese relato bíblico y de decir, bueno, vamos a, vamos a contar o a combinar lo que sería un relato bíblico con... O ese mundo prehistórico eh, ¿no? en el que algunas tribus están pues, todavía en la de entonces están empezando a descubrir los metales, ¿no? Vamos a combinar esas dos cosas, pero a la vez te presenta el mundo como si fuese un, un ideal desolado, ¿no? En, en lugar de ser un, un vergel, eh, que es lo que probablemente era en... Eh, por, por la vegetación que, que podía tener y por, y por la, las posibilidades de, de alimentación ¿no? que, que, y de y de sí, bueno, el entorno que podía tener el mundo en, en la época prehistórica entonces creo que, que es eso que es un poco efectista en ese sentido y que al final es pues bueno seguir a caín en eh, en un intento no en su camino por intentar morir y, y veremos cómo bueno, pues pues al final lo que tiene son eh, o lo que llama la atención del cómic son eh, pues sus escenas de acción brutales ¿no? y una historia que es más o menos previsible.
1: Sí, no, no, es previsible. A ver, a mí me gusta, pero primero me gusta que, vuelvo a repetir, no parece algo de la Biblia, parece algo que es algo de Mad Max. Creo que es verdad que no cuenta nada, o sea, es un libro que tiene un cómic que te cuenta, hace una historia para hacer un círculo, pues si te das cuenta hace un círculo completo,
2: y hmm, es verdad sí, que sí. yo siento
1: cierta debilidad por ese tipo de historias en las que mmm, te voy a contar algo, pero al final no te voy a contar nada. Eh, estás por el viaje, vamos a ser sinceros. No es verdad que lo más impactante sea solo la violencia. Hay, hay cosas, es verdad que no hay mucha historia, pero la historia que hay, hay cosas que están muy bien, que se pueden ver venir más o menos. pues Sí, hay algunas que se ven, ven venir más o menos. El final no tanto. Una parte del final. Eh, la otra sí. Eh... Y yo creo que es para mí, o sea, esto serviría genial si esto es un preludio, ¿vale? Nos has presentado a Caín mm. y ahora nos vas a seguir enseñando a Caín en diferentes tiempos, ¿no? De la humanidad, desde el rato bíblico, podríamos decir. Y creo que en eso sería mm. genial. Eh, así como solo, pues yo creo también, obvia, obviamente, yo te digo una cosa, este, este cómic nunca debería haber salido como un cómic de Engrapa, o sea... Porque, porque una grapa solo no te cuenta nada. Bueno, o sea, esto tenía que haber todo, salido volumen directamente
0: siempre, bueno. <ríe> todo toda la historia. Todo, todo, Todos los eh, cómics en Estados Unidos salen primero ya, en ya, 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 ya lo sé pero, mensuales. O sea,
1: yo, yo veo este cómic y obviamente yo no tengo la grapa, yo me he comprado el... el... Por cierto, aquí en Inglaterra tiene dos ediciones ya de goddamn eh... hmm,
0: Bueno, pero es que salía... Sí, tiempo. sí,
1: sí, pero me refiero a que han sacado una nueva versión. Obviamente yo me compré la vieja que era más barata. Eh... Y es una cuestión de que, de que lo que te cuenta un cómic per se apenas avanza nada, como tú dices la historia. Es verdad que los dos últimos sí que se acelera bastante, pero los tres primeros va... Porque el primero lo que te quieren enseñar es el, 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 el sitio, en el segundo te quieren enseñar el personaje, el tercero te quieren enseñar el, el motivo, y es en el cuarto y el quinto donde te nos enseña el, el desarrollo y el fin, ¿no? Eh... Y me parece que, que, que es eso, ¿no? Si yo me tuviera que comprar las grapas, me compré la primera grapa, me lo miro, me lo digo, joder, como mola, pero esto no va a ninguna parte, no me compro más. ¿Sí? Pero sin embargo, te lees el tomo mm. entero y tiene todo el sentido, ¿vale? Yo lo entiendo, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos todos se hacen cachitos y, y ya está. Y es en Europa donde pues, hay cómics que salen directamente como novelas gráficas y, y, que, y, y, y salen mejores. No mejores, sino que te pueden contar una historia sin hacerte en cachos, ¿no?
0: Sí, yo me quedé un poco con la sensación, digamos, que es una lectura muy agradable, o sea, muy
2: Muy rápida.
0: Aparte de las tripas y eso, ¿no? Y de la cantidad de animales muertos y animales devorándose unos a otros que aparecen página tras página. No, no,
1: no, no, no deja con cabeza aquí, ¿eh?
0: Pero tengo la sensación de que esos cinco números, lo que te cuentan esos cinco números se podría haber contado en dos y la historia podría haber seguido avanzando. Creo que es un poco como que, que, que esto ocurre demasiado y con demasiada frecuencia en ciertos sectores del cómic independiente americano que al final de lo que estamos hablando es de que en 2016 Jason Aaron escribe y Guetta dibuja cinco números de, de Gotham y hasta ahora no habíamos tenido más noticia de esta serie. En el Salón del Cómic de Barcelona, eh, hace cosa de un mes, eh, vino eh, Guerra, que vive en Barcelona, y no es croata, pero habla, habla español perfectamente, y explicó que estaba trabajando de nuevo con Aaron en un segundo arco argumental. Es un poco... para mí es un poco engañar a la gente, al final... Mmm, te cuento cinco números. Te cuento una historia que solo es el preludio de lo que podrías, de lo que debería ser la historia. Y ahora voy a estar dos años vamos a estar dos años esperando a que escriba el primer arco. Ya, ya lo sé. Bueno, me parece un poco sí, uh, vamos a difícil hacerlo. de justificar.
1: Sí, a ver, yo entendería... Eso es cierto, ¿no? O sea, desde el punto de, Pero eso no afecta a la calidad del cómic per se. Afecta un poco a, al negocio del cómic.
0: No, no. Bueno, afecta, afecta a la calidad del cómic en el sentido de que lo que estamos leyendo aquí no es realmente la historia.
1: Hombre, es una y, historia y es autoconclusiva. per se. O sea, no, en realidad no necesitas leer más. Lo que pasa es que te quedas ganas con más porque el personaje de Caen es un personaje que atrae mucho. Eh, pero concluye. Mm. Tiene un, un final. O sea, no todo tiene que tener un final mascado, ni un final concreto. Yo creo que tiene un final apropiado. Pero el problema es que como la cual la calidad y es de verdad se lee a toda pastilla eh, y engancha de una manera mm, brutal eh, es que te quedas con poco diciendo leches pero creo que también es un problema del cómic independiente no donde esto no es ah pues ya he acabado yo me van a hacer los siguientes cinco números no es he acabado de imprimir en este es el contrato que tenía y ahora tengo que buscarme otra cosa que tengo con otra con otro sello porque es lo que me va a dar de seguir comiendo
0: bueno, no sé yo hay, hay series en las que me leo un número y me cuente más o me cuente menos quedo plenamente satisfecho eh, y hay series en las, que, en las que no tengo esa sensación. No, no, a mí es, yo, yo, no...
1: te, yo te, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que, que se te deja un poco y que, y que debería haberse planeado más más seguido eh, y, y pienso como te he dicho que, que yo nunca me hubiera leído este cómic si hubiera tenido que comprarme grapa por grapa. Eh, eh, y creo que eso también es un problema del cómic independiente americano no que eh, el, el no decir mmm, pues a lo mejor si lo sacamos todo con un volumen que, lo cual es muy común aquí en Europa pues pero bueno eso ya cada uno es a ver yo sigo pensando que está muy bien y y, y la gente eso sí si son muy religiosos a lo mejor os, os rechino un poquito <risa>
0: sí, bueno al final es eso, bueno es una es una interpretación libre ya, ya, no, de, no con de una parte de, 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 de algunos personajes bíblicos, no bien traídos, bien traídos, porque el personaje de Caín yo creo que quizá tiene demasiado monólogo interior, ¿no? Eh, pero bueno, está muy bien llevado y,
2: pues, el, el, y la versión y de tiene los carácter brutales.
0: Pero eso es, probablemente la, la versión de Noé es, es todavía más hardcore ¿no? Eh, y, y más interesante sí, 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 sí. que Caín al final, pues es el típico Antiero. Sí, no,
1: y ese, ¿no? Caín en realidad no está es, para bueno, desarrollar la historia, pero la historia no la cuenta él, le cuenta lo demás.
0: Noé es uno de esos eh, villanos carismáticos, ¿no? O sea, podría ser un Thanos eh, bíblico, ¿no? Un poco bueno, no,
1: es es un ser egoísta que él quiere lo que él quiere y que ya lo ha visto todo. Eh, pero no lo consigue lo que él quiere. Eh, el problema es cuando bueno, deja no consigue, de, de decir buscar la... y, quiere, y, y, y se reniega a hacer otras cosas, ¿no? <risa> eh, y.
0: y pues sí, bueno, yo creo que eso bueno. Y, y luego además sin duda, eh, si tenéis que buscar un criterio para elegir este cómic o no elegirlo, es abrirlo, eh, ojear un poco el dibujo. Y si os gusta eh, el dibujo, es, es espectacular. No, no, el, si te gusta el estilo, el, el si te gusta es, el estilo muy, es una
1: muy, lectura es que merece no la pena. Es, es muy bueno el dibujo. Y me recuerda a uh -huh. ciertos dibujantes de los años 80 de cómics, en el estilo un poco. Uh -huh. Del heavy metal bueno, y todo esto.
0: Depende. Uh -huh. Sí. Sí, sí, claro. Eh... Sí, Bunny
1: ¿no? Sí, sí. Y incluso Manara, en ciertos cómics de Manara, que también utilizaba... Eran brutales y tal. No sé si has leído los del los del rey... del dios Mono y todo el rey Mono que hizo y tal, que también eran bastante hardcore. Mucho sexo, porque es Manara, pero, pero también eran bastante hardcore. Eh, ¿Pasamos a la tercera?
0: Pues sí, vamos a... Cambiar un poco de tercio, no salimos de Estados Unidos, pero vamos a hablar de Ghost World, eh, una obra, quizá la obra más conocida eh, de Daniel Klaus, que, bueno, Daniel Klaus eh, es un autor ahora ya bastante famoso dentro del, del mundo underground, del cómic underground y del cómic de autor eh, en, en Estados Unidos y en todo el mundo. Y eh, escribió esta serie de, de. historias en las que nos cuenta. pues bueno, nos cuenta la historia, eh, valga la redundancia, de. de Enid y Rebeca, dos chicas adolescentes que viven en. en una ciudad eh, indeterminada, en, en, el, en. Estados Unidos en los años 90. Y que se tienen que enfrentar, pues, a situaciones comunes o propias de. De, de su entorno y de su edad, pero que no bueno, por ser situaciones comunes son menos bizarras. ¿no? Eh, él se acerca un poco a, a esa edad, a la adolescencia, desde, desde la perspectiva de que es lo, lo verdaderamente loco que, que, que vemos en, ¿no? y que vamos descubriendo conforme nos vamos haciendo mayores y vamos accediendo digamos, a, a otros espacios de la sociedad y del mundo. Es, es lo que sería un lo que se conoce en el mundillo del cómic eh, como un slice of life eh, en el que Daniel Klaus vuelca eh, un poco algunos de sus recuerdos y algunas de sus eh, experiencias eh, de en, en Chicago durante su adolescencia y juventud pero desde la perspectiva de, de estas dos eh, chicas, de estas dos mujeres. El cómic fue, fue publicado originalmente en la revista Ball, que, que Daniel Kloves escribía en exclusiva eh, a modo de fanzine que publicaba Fantagraphics. Eh, lo fue publicando durante los años 90 y apareció recopilado por primera vez como, como una novela gráfica en el 97. Y bueno, aunque solo tiene 20, algo más de 20 años, es, es un cómic. Clásico, eh, porque es una referencia para, para muchos cómics que se han escrito después y para, y para un, un sector digamos del, del cómic eh, de autor y del cómic eh, más eh, alejado de las grandes editoriales, uh -huh. que trata temas que no son los propios de, sí. quizá, de, pues, el cómic de superhéroes o del cómic de aventuras. Sí, sí, a ver, eh, a mí me parecido. pasa lo
1: contrario que con TikTok. Y no porque piense que es un mal cómic, ¿eh? No, pero no, me ha costado leérmelo. No sé cuántas veces he empezado. Hay veces que he empezado, me he leído tres páginas, he vuelto a parar, he tenido que volver a empezar con las tres páginas. ¿Por qué? Porque, aunque las historias que te cuentas son interesantes aunque pueden llegar a ser un poquito repetitivas, sobre todo los primeros cómics, ¿no? Eh, porque como bien te dices, es un slice of life donde no pasa tanto y el 80% de cada, com, de cada episodio, podemos llamarlo, son ellas dos hablando sobre algo que acontece en sus vidas, sobre algo normalmente que es no tiene relevancia alguna y suele ser sobre personajes que hay alrededor. Eh, es difícil que te... Madre mía, perdón por el sonido de la ambulancia, como ya avisé, ¿eh? pero es que vivo al lado de un hospital. Entonces, tiene sus beneficios, que es que si te pones malo, estás al lado del hospital. Tiene los malos, que es que las ambulancias, una de las carreteras que usan para salir de lo, es, es, es la de mi casa. Eh, volviendo al tema.
0: Esto podría ser una historia de Daniel Perfectamente.
1: <risa> este, entonces, lo que nos cuentan tiene cierta diversión, algunas veces forma casi como tira cómica, alargada, y siento... es muy ácido, es muy... voy a ser sincero, es muy Generación X. O sea, es igual que el campeonato era muy Millennial, esto es muy Generación X. Son personajes muy cínicos, son personajes muy... sin ningún interés por... o, o aparente interés por nada, con, que hacen las cosas por desgana o por reírse de otra gente... Me parece muy curioso que las dos únicas... Solo hay tres personajes que parecen normales. Todos los demás son feos, vamos a decirlos. Están dibujados de manera fea. Es de decir, joder, son feos, ¿no? Tienen una boca gigante, tienen un... una frente enorme, tienen excepto tres personajes. Son el de dos y el de su amigo, y su amigo Josh. Eh, entonces, a mí me... Me gustaba, pero luego me costaba decir, joder, voy a leer más de... Me costaba leer más de un número de páginas, a la vez, ¿me entiendes, no? Por eso, porque nunca, en ningún momento dije, ostras, esto me he enganchado, tengo que seguir leyendo para ver cuál es la conclusión, porque la verdad es que lo sabes leyendo y hasta que no vas muy avanzado en el cómic, no empiezas a denotar que va a haber una conclusión. <risa> Tú piensas que por eso tienes algo de tira cómica, es de decir... Va... Esto va a ser siempre lo mismo, ellas dos diciendo, hasta que un punto el dibujante se cansa y deja de hacerlo. Vuelvo a lo mismo. Ellas en ningún momento aparecen como si fueran dos personajes que digas, joder, qué, qué buena gente, ¿no? Las, las oyes a hablar es como decir, madre, el amor es mojo, no dejan títere con cabeza. Me, no, no me extraña que no tengan más amigas que ellas dos, que son no los que se soportan. Ellas dos. Eh, y luego... Mmm, mmm, Decir, pues si no sabías, que esto, esta, esta serie, esta de cómics se adaptó al a cine. Y fue la película que hizo famosa Scarlett Johansson.
0: <risa> Con guión del propio Daniel sí. Klaus y, y dirigida por Tari Switzerland. Sí, y se ha
1: quedado un poco como sí, se, película sí, de culto. Así. No. Fue medio conocidilla, tampoco fue un taquillazo. Y se ha quedado como película de culto, ¿no? No sé, porque no la he visto, eh, de ser sincero, no sé en qué, qué relación tiene o cuál parecido deja de ser con el cómic. Eh, no lo sé, pero bueno, mmm, la verdad es curioso porque, es, porque no hay muchos cómics independientes undergrounds que se hayan convertido al, al cine, ¿no?
2: Hmm.
1: Y esa es mi opinión, o sea... Sí, bueno. Eh...
0: Guarda, guarda bastante relación la película ah, con yo no la, el no, cómic. No no hay algún personaje distinto, hay alguna situación distinta, sí, pero tampoco puedes hacer bueno, un personaje es bastante... No es un cómic
1: que le veas y dices: Esto es muy fácil de llevar a <risa> la pantalla. ¿no? Eh, yo es eso, yo, yo te digo, quitando los últimos números, que ella sí que parece que va a caminarse hacia algún sitio, a los primeros números tú estás leyendo y pues, sí, es entretenido. Eh, el dibujo es todo es blanco y negro, o sea, es. no tiene más.
0: No, son, son son dos tintas.
1: Sí, vamos, no es blanco y negro, pero me quiere decir que no es. Es, es bitono, sí, es como una especie de tono
0: verdoso, un... sí sí, un que sí, sí.
1: el dibujo está bien lo tengo que reconocer a mí me gusta el dibujo que hace me parece un dibujo interesante incluido este el hacerle a todos los que le, no le caen bien son feos no sé si es casi como uh -huh. ven ellos a la otra gente ellas a la otra gente o es que de verdad son así no eh y es verdad que representa muy bien sobre todo en ciertos momentos escena las inseguridades de la juventud de eso de los años 90. por eso te digo que es muy generación X porque enseña mucho la generación mm -hmm. de la gente que nació pues eso en los años el final de los años 70, ¿no? Y ese cinismo y ese, ese. amar No amargura, pero ese. Tienen 16 años y algunas veces parece que tienen 40, ¿no? De, de, de la forma que
0: hablan. Sí, yo. Yo quizá esa es. Eh, es una de las pegas que le pongo. O sea, para mí esto era como. Hacía años que sabía de la existencia de este cómic y de su importancia, digamos. Y, y no lo había leído hasta ahora. Y, y quizá la pega que le pongo es que. Ha envejecido bastante. O sea, se nota que es un cómic escrito hace 20 años. Si te lo lees con esa voluntad de estar leyendo pues un documento importante de hace 20 años y, y lo quieres entender así, eh, pues sin duda mmm, a mí me parece un, una, una, una gran obra. Pero, pero a la vez tengo la sensación de que efectivamente pues eh, los adolescentes eh, de Los que fuimos adolescentes un poco más un poco más tarde y los que son adolescentes ahora no vivíamos o no veíamos el mundo sí. desde esa misma
1: óptica. Sí, 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 sí está claro. Yo, 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 tú eres un millennial total, ¿no, César? Sí, por, por edad. Y yo soy un, ¿cómo lo llaman?
0: Sí, eso dicen. Un
1: sex, sexenial o exenial. Es, es los que nacimos justo entre el final de una y el principio de la otra, ¿no? Que dicen que somos la generación que conocimos las dos cosas, el mundo analógico y el mundo digital, en nuestra, en nuestra infancia o, o adolescencia. Eh, a mí, esto también te voy a decir, esto de las generaciones, me parece un poco gilipolle, porque gente de todos tipos, en todos colores, en todas las épocas. Es, es, muy, es
0: muy relativo, evidentemente. Eh, muy relativo.
1: Eh, pero sí que es cierto que se nota mucho que esas connotaciones, que son las connotaciones que siempre se le ha dado la, generación, la famosa generación X, ¿no? Era, Hmm. Eh... La generación de la sí, sí, Con esa película que se llamaba Reality Bites con la Winona Rider, Que representaba todo lo que era la generación X La película no es ninguna maravilla, por cierto eh... Pero
0: bueno yo, yo, yo más allá de eso Sí que creo que Bueno, o sea, que al final Que, que al final eh, es, es un estilo de cómic Bastante distinto un estilo, Ya no solo de cómic, es un estilo de narración Eh que rompe un poco con, con las estructuras clásicas, ¿no? Esas son historias cortas que tienen que tienen mucho mérito porque es, porque escribir en, en tan pocas páginas algo que tenga sentido y que te permita hacer una reflexión posterior no es fácil y además no siempre necesita eh, tener un, un inicio, un desarrollo y un fin, sino que, que muchas veces, digamos... Genera una situación tipo, tipo sitcom, ¿no? Pero con un, con un nivel de acidez y con un nivel de cinismo tan, tan hardcore que, que cuesta cogerlo. Sí, o sea, sí, yo creo sí. que cuesta leérselo. Como si, porque... si, si hubiera
1: hecho Friends, pero en vez de ser... Pero pero fueran todos unos beatniks o algo así, donde no creen nada. Ni... Claro, <risa> no nadie. claro, claro. Sí, sí. Eh, sí. Es... es, es, es... No es difícil, porque no es difícil, no es un cómic que digas, hostia, no estoy entendiendo lo me está costando, para nada. Pero sí que es verdad que no es, no es un cómic que digas, Buah, me voy a devorar el cómic en cinco minutos,
0: ¿no? Ojo, y sí que es cierto que, mmm, por lo menos en mi, en mi caso, las primeras historias mmm, no llevan a nada, digamos, no parece que, no, no, no. que te estén contando algo, pero el final, sin, sin ser un final planteado al, al inicio, sin que, sin que los personajes se embarquen en ningún camino al principio que les va no, a llegar no, no, a un no, no, punto. Es pero una sí variación
1: que... muy pequeñita. Y es una el final muy... es
0: el, el, el crecer de los personajes.
1: Sí, sí, sí. Eso es muy y cinematográfico, espectacular. Eh. Eso es muy bueno, pero es muy cinematográfico. Es algo que en cine se ha hecho mil veces. ¿no? O sea, vamos a volver y te voy a enseñar el personaje cinco años más tarde, eh, o tres años más tarde. Mm -hmm o te voy a o te voy a enseñar o, o parece que no varía nada pero en el último minuto y ese cambio que lo cambia todo aunque parece que es un cambio muy pequeño no es y además muy típico de esta especie de camino fetch no de estos años de adolescentes que de repente tienen que madurar eh, pero no no me parece que está bien me parece que ha de, leer, ha de leerse pero no a mí no me ha parecido tampoco como parece yo esta es la, la obra maestra de, de, del cómic underground ¿no? eh, esa es mi opinión vamos
0: bueno yo yo se lo recomendaría sobre todo eh, si os o sea, os lo recomendaría eh, queridos y digas oyentes <risas> si os ha gustado girls no sé sea, si habéis visto la serie Girls y, y os ha gustado. A mí me parece que, que en este cómic eh, hay un antecedente de, de lo que después eh, claro, será claro. Girls. Eh,
1: pues nada, creo que ya mm, pasamos a la última parte. Contratante. De... <risa>
0: la parte con más hype
1: Solo queréis escuchar esto, el resto os importa una mierda. Eh, pero debemos avisaros que vamos a hacer spoilers a tutti plen. O sea, no, no vamos a callar nada. Eh, así que si no la habéis visto... O, o Vamos a
0: empezar hablando del final de la pues película. Vamos a empezar hablando, no sé si del final, pero de todo. Eh,
1: sobre todo porque quiero hablar de ella con relación al cómic. Porque hay algo que, que estoy viendo a la gente hablar y es diciendo... ¿No? ahora Bueno, avisados que dais. Spoiler, spoiler, spoiler de eh, aquí hasta el final del programa eh, que haremos la despedida final o sea, si queréis escuchar el último minuto para oírnos despedir el programa pasar al último minuto eh, no os queje luego de a ver para esta spoiler no es más, lo pondré hasta, hasta, en, el, hasta en, el, en todos danger, los... Danger, danger, spoiler, alert, ¿Vale? spoiler eh, y así que no, que mucho que jica con esto, que toda la peña que lo ha visto me imagino que debe haber dos ya que no lo que todavía no lo ha visto en el mundo, la película pero bueno, os voy a hacer
0: un spoiler Toddy que es Iron Man <risa> <risa> Un que es verde y La visión es un hombre de cuenca, pintado
1: de rojo <risa> Bueno, empecemos por la película. Para, porque no, ¿Por ¿Por si alguno, os habéis dado un leñazo contra algo ¿y, y no sabéis qué estamos hablando? A <risa> <risa> eh, eh, Avengers Infinity War es la, la penúltima película que cerrará el ciclo, la fase, ya ver, la famosa fase 3, el círculo argumental per se que empezó con los Vengadores hace 10 años, o con Iron Man, ya no sé cuál es cuál. Y que ha tenido 397.457 películas entre medias en las que la quedan. Eh, pues lo que nos cuenta es este final en el que eh, Thanos, que ha aparecido ya en varias películas, por fin hace su acto de presencia. Por
0: fin ya, ya sale más que del agua. Sale así, ahí, ahí otro final. Ya,
1: hombre, en Guardians ya salió un poco más, ¿eh? las cosas como son. Y ya pues eh, se pone el guante, dice, pues voy a pegar a hostias y... Cumple y quiere cumplir y cumple su misión de matar al 50% del universo. Eh, que viene a ser lo mismo que quería hacer el señor en los cómics. Eh, si habéis leído nuestra. En los
0: cómics
1: de guantes si de leído, Hay otros cómics más en los que sale, Thanos, el Guantelete, pero el, el, el canon principal es el Guantelete del Infinito. Obviamente no es idéntico al cómic. Muy diferente, porque eh, las historias vienen de muy distintas. Aquí no aparece para nada Adam bueno, Warlock
0: A mí me ha sorprendido lo cercano que es... Eso o sea, es lo que me ha los que stylus... Ofe, pao,
1: Yo pensaba que esto iba a ser el Infinity War en nombre, y luego digo, vale, no es la misma historia, pero los acontecimientos que están sucediendo hay muchos que son
0: los que pasan en el cómic. O sea, lo que es lo gordo, lo estructural, al final... Es más o menos lo que ocurre. No, no, no lo que ocurre en el Guantelete del Infinito, sino lo que ocurre en los números anteriores, que son el Thanos Quest, que es cómo consigue. Mm, eh, cómo consigue Thanos las gemas. No, ¿no? y del también el Infinito te lo, lo resumen ahí cuatro ahí, páginas. Poquito. Bueno, lo que pasa al principio del pues, del Infinito. Bueno,
1: no solo, y, y luego, porque la batalla. No me digas que la batalla que tiene con Tony Stark. Y los Guardianes de la Galaxia y Spiderman no se parece un huevo a la batalla que tiene contra varios de ellos en el sitio este que hace para pegarse con ellos, donde están a punto de quitarle el guante, pero al final no lo hacen.
0: Sí, sí, porque sí. Claro.
1: Están, porque él no estaba utilizando todo su poder. Y ya cuando se da cuenta que va a perder, es que dice, hostia, 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 <ríe> que, que, que pierdo, ¿no? En este caso utilizan el truco de que, Dios mío, ha matado a Mora... Y a partir de entonces, pues, el señor Starlord la caga y todo el mundo le odia. Esto. ¿Es... esto... A mí lo que más me flipa momentos... es que la peña se cree que esto es permadez. Que los muertos van a seguir muertos. ¡Una mierda! ¡Joder, leeros el cómic!
0: Bueno, pero... Pero vamos a dejar en su inocencia a esa gente. Que se lo pase No, también. es
1: que es una cosa. Pero, pero la gente, ¿no? Que las páginas que veo yo de estas de... Como... Como The Nerdist y los Los, 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 los podcasts y los blogs y, y las páginas de YouTube que hablan sobre ello, que veo yo, ¿no? No, porque vamos a especular qué puede pasar, que no sé qué. Esto es idéntico al cómic. Lo que va a pasar va a ser idéntico al cómic.
0: Es que alguien se va a poner el guantelete y va a hacer.
1: <risa> y ya no, claro. Eso, no, <risa> no, no, especulando que va a ser lo siguiente. Joder, que es el cómic. Que no van a morir todos como. Tal, que no les van a dejar muertos, primero porque que se, se acabó de. de se ha acabado Black Panther. O no, vamos a poner a la hermana como Black Panther ahora. No os lo creéis ni vosotros.
0: <ríe> bueno, pero en el fondo. O sea, yo en realidad lo que más me fascina de todo esto no es la película. ¿no? Eh, me, pase, me pasaba igual un poco con, con Star Wars, pero yo creo que, que en este caso Marvel está superando a Star Wars en ese plano. Y es que hay. Una legión de fans del universo cinematográfico más. Ah, sí, sí, es verdad. Hay eh, una legión de fans que no han leído cómics, no, 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 que no, 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 no tienen ni intención ni de hacerlo. No pero, bueno, pero, ojo, yo, yo, yo no los estoy defendiendo. No, 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 está eh, claro. Ojo eh, eh. o a sea, ser sincero,
1: si no estabas leyendo cómics antes. Me, me, es más, hay gente que ha empezado a leerlos claro, ahora por las películas.
0: Pero, bueno, pero, 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 pero me, me, me interesa más la que no ha empezado a leerlos por las películas. La que no los leía, no los lee y no tiene intención de leerlos. <ríe> sino, claro. o sea, me fascina la capacidad para llevar la franquicia, lo que conocemos como una franquicia desde hace un montón de tiempo, eh, probablemente desde la primera trilogía de Star Wars, a otro nivel, ¿no? A un nivel en el que tienes una multitud de franquicias enlazadas en un universo compartido, que es esto en cómics, pues es algo muy habitual, claro, en el que hay, hay apariciones en unos personajes en otras, ¿no? Y en el que finalmente hay un macroevento que es Infinity War eh, y, y de hecho el, el, el hecho de que exista toda esa legión de fans es lo que permite que se genere toda una especulación eh, en torno a qué puede ocurrir que es, que es, que es bueno, que es, no, no es, eh, brutal, normal, no es brutal. en gente que no, que no sabe cómo va a acabar claro,
1: claro, claro. Luego, pero ojo sí,
0: que, que luego hay otra parte de interés digamos más para nosotros que es que a mí esta película ha conseguido sorprenderme habiéndome leído el final. No,
1: no, no. A mí me sorprendió de... gratamente. Es una cuestión es que no te lo esperas. No te esperas que vaya... O sea, yo no era una cuestión de decir... Era una cuestión de que yo no me veía posible que, el, que, que la Disney hiciera eso, ¿no? O, o, o que Marvel hiciera eso. Porque en el cómic sí, total. A los dos días todos vivos. Pero la película era como... ¡Hostias! No me lo creo ni yo. Y, y, y eso me ha sorprendido gratamente, porque están dispuestos a jugar un poco con ello, ¿no? A decir, no, no, os vais a enterar. Porque todo el mundo estaba dando por hecho, va a morir el Capitán América, va a morir Iron Man, va a morir no sé quién, porque son los viejos y son los que tienen que morir. Y te hace y dice, no, 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 perdona. <ríe> yo no creo que los que palman son los nuevos. <ríe> y es como, ¿lo
0: qué? Pero a ver, o sea, es bastante... Bastante obvio y evidente, ni, ni tan siquiera mueren, se convierten en hojillas marroncitas. Hombre, sangre no puede haber. O sea, Pero en
1: el cómic también desaparecen sin más, no, no.
0: Claro, claro, ya está. O sea, no, no han muerto, están un poco de parranda. Y entonces a vamos a dejar espacio para que en la siguiente película pues entren personajes nuevos, ¿no? La Capitana Marvel, entre otros. Eh, probablemente pues eh, si sí, las mí, películas a... funcionan pero el hombre de la hormiga y la vispa no no y... el hombre hormiga
1: ya está ya está se sabe que sale la siguiente la avispa no sé el hombre hormiga sale la vale. rueda ha rodado la siguiente uh -huh. ya está rodada la película pues eso yo
0: creo que, que que esa parte al final pues sabemos que que esos personajes van a volver lo interesante <risas> En, en lo que, en lo que bueno, sostiene, los la que esperéis que la visión vuelva, no. La visión está más
1: muerta que la Mohammed, igual que Loki, Heindal eh, y...
0: Vale, ¿y cómo lo sabes?
1: Porque no, esos no han muerto con la gema, o murieron, murieron antes. Que si bueno, te das no, cuenta, en no, el cómic es no igual, por cierto.
0: Eh, pues ahora me estás haciendo dudar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no me acuerdo. Y, y en... en
1: yo creo que va a ser así ¿eh? uh -huh. yo creo que va a ser así.
0: bueno no, no no sé en el fondo es lo que o sea, me acabó alguien o sea, tiene que morir de verdad si
1: ¿no? ya sí que es un choteo y viva la virgen la... Uh
0: -huh. <risa> pero bueno pero bueno yo creo que ya que estamos haciendo una reseña con spoilers lo ideal sería comentar un poco eh, y puedes empezar tú por ejemplo comentando pues, nuestros mejores y peores momentos vale, vale, sí, de la película. Sí.
1: Yo antes quería comentar una cosa. Hay un, hay, un, hay un crítico que yo sigo aquí en Inglaterra, que se llama Mark mode que hizo la crítica, ¿no? Y hay algo que me parece muy interesante, y es cierto. Y es, esta película, vale, si no eres un ferviente admirador de las películas de la Marvel, no está mal, pero no funciona tanto. ¿Por qué? Porque no tienes, porque lo que con lo que juega esta película, que es lo más impresionante, y es que no empieza la película y dice, no, no, ya sé que, pero te voy a explicar los personajes. No, 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 no. Que es por lo que consigue evitar ciertos fallos que hubiera tenido si no. Dice, te voy a, no te los voy a explicar, porque ya los conoces. No te tengo que contar nada de los personajes. Ya los conoces todos, ya sabes por qué es lo que les motiva, ya sabes tal. Toma, inmediate, res, estos son los personajes. Ya está, no hay más. Y eso permite que ser. normalmente. Los, las películas que. que normalmente tienen en muchos personajes, que hasta ahora, sobre todo en las películas bélicas, ¿no? Cosas como El Día de, Un Puente Muy Lejano y cosas así. Que salen muchos actores famosos, en los que salen dos minutos, tres minutos, cinco minutos. Y que dices, sí, es muy famoso, pero a mí qué me importa este Maromo, ¿vale? Porque no tienes espacio para, para. para dar a ese personaje una personalidad, para darle. Entonces tú no pues pasas de ese personaje y no te da igual lo que le pase. Entonces, si tú te conoces a los personajes, si tú te gustan las películas de la Marvel o de los cómics y sientes una relación hacia ellos, pues entonces esta película funciona muy bien. ¿Por qué? Porque como uno tiene que estar presentándotelos, no sufres de ese mismo tipo de corte. Eh, para los que no, pues esto es ¿quién coño es? ¿Por qué me tiene que importar? Y a mí qué más me da que se hayan muerto todos, si me importan una mierda, ¿me entiendes? No. Entonces lo que he hecho es jugar con ellos. Había otro a otro otro crítico que lo que estaba diciendo es que en realidad lo que han hecho la Disney es hacer televisión en cine donde cada, cada película es una especie de mega episodio hasta que al final pues tienes una especie de episodio final donde todo se junta, ¿no? Yo no, creo que, yo no estoy tan de acuerdo con eso, aunque puede tener algo de razón. Yo lo que creo que lo que se han hecho es coger los cómics e introducir el formato del cómic de manera general en lo que es eh, las hacer las películas, vamos. Eh, en las películas. Y creo que es lo que lo que le, lo que que le hace que sea distinto. ¿Qué me ha gustado? Pues aparte del final, que me ha gustado mucho. Thanos, porque creo que está el personaje está muy conseguido. Creo que Josh Rowling el motion capture, está genial. Eh, me, parece, me parece flipante. Está muy bien construido. Tiene emoción. No es el típico malo de... Oh, 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 soy malo, voy a matar a todo el mundo. Oh,
0: oh, oh. ¿Por qué? Porque soy malo. Ja, 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 ja. To toda la... O sea, por la parte técnica... La cara y la animación de él es brutal. O sea, no, no, el, además es que ver las facciones de ellos. A Thanos y ver las
1: facciones de ellos. Prolins, ¿sabes?
0: No es una animación por el ordenador. Es un tipo con, un, con algo encima, ¿no? Que bueno, no, no, era, pues, todo fue morado y tiene un mentón curioso. No, pero...
1: y, y me parece genial sufre de vez en cuando por el problemática de estar en varios sitios a la vez el... Mmm, llegamos hasta aquí, corte, nos vamos al otro lado del universo. Mmm, diez minutos aquí, corte, nos vamos al otro lado del universo. Que si bien al final de la película se vuelve un poco más homogéneo, no está tan... Dando...
0: Bueno, pero... Pero esa es la manera que tienen de, de romper y de evitar eh, lo que habría sido un desfile de personajes, ¿no? O sea, ya no, es, da, sí,
1: pero al final. Al el final, miedo que teníamos al leer la película. Porque hay un momento que es que estamos con mmm, los Vengadores en un sitio, la visión en otro, eh, Togor en otro, eh, con, los con unos guardianes. Con otros guardianes está. Eh, los otros guardianes están por ahí solos y eh, Tony el Doctor Extraño y están por otro lado, hay un momento que dices hay demasiado, ¿me entiendes? son demasiados cortes, es verdad que es, es en eso, pero entiendo que hay un momento que no, ninguno, no, no hace que la película se, se agalenta no hace que te desenganche totalmente pero hay algunas veces que dices mmm, mmm, ¿qué está pasando al otro? porque estamos tardando mucho el otro, a lo mejor me interesa más el otro o o ya cuando estoy y me está empezando a saltamos. Ahí eso a mí me parece que es un problema que iba a tener esta película con tantos personajes. Que para. Es una cuestión de para ahorrar, para no hacer algo que todavía se vea peor, tienen que hacer otra cosa que, tan, que es mejor que lo otro, pero siguen ser tan. sigue rompiendo que que no la narrativa de una manera u otra. Es, un, es una técnica muy de culebrón. A ver si me entiendes lo que hacen. <risa> o sea,
0: sí, es una sí, técnica sí, de show opera, claro, es de efe, efe, estamos sin medio y ahora saltamos
1: al otro lado y luego volvemos al otro lado.
0: Pero es que qué tipo de serie se puede permitir tener una playa de personajes como la que tiene esta película, pues un culebrán. No, no, está Efectivamente. Está claro. Bueno, si no, bueno, si tienes una sitcom y tienes 25 personajes, tienes que tener claro, cinco casas claro, y tres claro. valles eh, si no, y si, nadie entiende si nada. O sea, eso lo
1: entiendo. Lo ¿no? que estoy diciendo es que cuando intentas hacer eso, siempre vas a sufrir ahí. Puedes sufrir más o puedes sufrir menos, pero al fin y al cabo siempre sufres ahí. Es imposible utilizar mmm, no sé cuántos espacios distintos localizaciones distintas, y que aquello sea, pues totalmente, que no rechinen en algún momento, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que por ello sea la película mala, solo que al hacer una película tanto tantos personajes y tal, para evitar caer en ciertos problemas, te encuentras otros. Eh, y eso para mí es quizás lo peor. No se hace para la larga, y eso que dura más que, que una, que yo que sé... Eh, los azules están bien. Es verdad que hay algunos personajes que están para decir ¡Oh, estoy aquí! Y ya no hago nada más. <risa> ¿No? Hay personajes como el Scarlet Witch o... No, Scarlet Witch no, perdón. El Black Widow y tal. Que es, estoy aquí. Voy a poner caras dos veces. Y algunos de los personajes que salen con Blanc panther y tal. No, en eh,
0: el, el caso de la Bruja Escarlata... No, bueno, no, la Bruja Escarlata sí que es tiene uno importancia. De los personajes es, que... Es Black Widow, me he equivocado yo. Es Black sí, Widow. Sí, no, bueno... Bueno, a ver, pues la claro, tiene importancia porque se pelea o con. Bueno, si todo se bueno, pelea, a pero me personas. refiero a que, que hay algunos que están ahí. Estoy haciendo bulto de superhéroe. En el caso de la bruja Escarlata, mmm, es uno de los personajes que creo que desarrollan menos, que le dan menos carácter. Sí que tiene un papel, o sea, al final. Tiene un papel que, bueno, pues. Eh, parece que va a hacer algo, parece que tiene que hacer una cosa, pero al final. Pero no, pues, lo puede decir, que estamos en el, el la... mode. Gira gira eso es, sí, sí, por eso, eh, gira la manita y, eh, y, y no ha he hecho nada. Al final, creo que es un problema que, que siempre he tenido en los cómics y, y la gente a la que nos gusta la bruja escarlata, pues, pues siempre lo hemos sufrido, ¿no? Que es un personaje al que se trata siempre secundario y detrás de, de un personaje masculino y y se le da poco calle.
1: Sí, ¿no? No, no, eso, eso es cierto
0: no
1: hay, siempre ha vivido no a la sombra no de su padre lanza... a la sombra de su hermano a la sombra de la visión, de la visión. a la sombra de
0: sí, sí. no, no, eso es, eso Entonces, es bueno, hasta, eso hasta es que se volvió lo que de la
1: mitad del mundo que ya fue...
0: <risa> claro, claro, y se hizo célebre por eso ¿no? por, por, por lo que ocurre en Vengadores de Unidos y en eh, House of M
1: no, 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 no está claro eh... A ver, es, es una barra basada eh, el, lo, cómo lo han hecho, ¿no? Es, es increíble. Y, y está bien, ¿no? Y además me gusta, por ejemplo, que el Thor, no han vuelto al Thor de la primera película, sino han vuelto al Thor de Thor Ragnarok, que el, el de las...
0: Thor es probablemente el, el verdadero héroe de la película. ¿no? Sí, el, sí, él el, es el, el héroe que, más épico. El,
1: y, y los cinco minutos de chiste sobre los músculos de Thor <ríe> con los guardianes.
0: Está bien. Se
1: pasan no, a mí no, me encantaron, los ¿no, me oye? encantó viendo a Drax diciendo: Oh, es que es un ángel <ríe> con un hombre. Ese momento es morónico, te... Y el otro poniendo la voz: oh, No, no, no. Oye, estás poniendo la voz más profunda. Yo, no, no. Yo hablo así no eso está bien es, tiene muchísimo humor que es lo increíble y en ningún momento rompe demasiado el humor o en la narrativa ni hace y luego tiene momentos muy oscuros no eso
0: Tienes... bueno podría podría tener un par de chistes menos y si no habría pasado posiblemente pero te ríes igual sí 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 yo el, el, para mí el momento mítico de la de la película o sea me gusta mucho toda la escena de la forja del sí, nuevo sí, super sí, sí. hacha martillo de, de Thor pero el momento que justifica toda la presencia de Groot en la película, que es que sea, ¿no? El mango une las dos piezas del martillo y se corta un brazo. Y entonces da. Es un poco como que da un brazo contra Thanos, ¿no? O sea, nada menos. No, eh, no, no está. Luego está. da más cosas, ¿no?
1: Bueno, Pero... y el momento. En, y, y también Rocker Raccoon cuando está en el en el okay. planeta y le dice a Winter Soldier. Te compro el brazo. El otro <risa> no. Brazo. Eso está sí, sí. es eh, bueno. No no es tener unos puntazos muy, muy buenos. Esto, pero sí sí. Eh,
0: ah. La, en, en mi sala de cine yo fui a verla a, 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 al preestreno al fenómeno aquí en Barcelona y eh, creo que el momento en el que más aplaudimos fue cuando sale Thor. De, y de el tira portal, el eh, Y tira el martillo No, es un martillo, sí, es un sí. hacha Entonces es El hacha martillo ese nuevo Se parece un montón chen, a
1: los cómics Lo que pone, pasa que le han hecho la parte por detrás Roma, pero se parece que que mucho que llevaba Enodison
0: el, el que lleva Cuando pues no, el no
1: tiene este Ahora lo que es es, que va a ser la siguiente eh, que no lo sabemos porque no dice ni el título de la película y qué harán después. A mí me gustaría mucho que empezaran a sacar los personajes, pues como del Champions o una cosa así, vale. Porque creo que bueno, puede ser bastante interesante. Para eso tienen
0: bastante tiempo. Para eso tienen bastante tiempo.
1: Sí, no, ya tienen y... bastante tiempo, pero creo que si se dedican a que siguen con las cosas clásicas, pues al final va a ser un poco a quemar. Creo que ya deberían empezar a intentar variar un poquito.
0: Pero Claro, pero vamos, en mi perspectiva, si yo fuese Kevin Feige, pues tendría mucho más dinero. Pero además de eso, eh, yo creo que, que, que queda mucho por explotar. O sea que al final, estamos hablando de que la mayoría del público eh, que ve estas películas y que disfrutan estas películas eh, Entra dentro de ese, de ese sector que decíamos sí, antes, sí, sí. que ni ha leído cómics, ni los lee ni tiene intención no, no, de está, leerlos. Claro, está claro. Con lo cual lo clásico no, no es tan no. clásico. Bueno, sí que es verdad que... Pero
1: sobre todo por el tipo de personaje.
0: vale Mi odio, part... Mi odio particular hacia Iron Man y Robert Downey Jr. hace que probablemente... Pero porque pues, eso a mí me gusta. Que lo, la que lo pueden amortizar ya, que lleva más películas eso que, sí, ya es que, lo que más me cansa solitario. Eh, otra
1: vez Iron Man...
0: ¿Vale? Sí, y además eso tiene que ser el protagonista y tiene que hacerlo todo bien, y tiene que salvar el mundo. Excepto cuando la caga y crea y, otro. De... Pero sí. Sí, pero da yo igual. Quiero no, ver
1: más mí, yo eso... quiero
0: ver más a Bruce Banner y menos a Iron Man. Hulk es probablemente un personaje... O sea, bueno, no Hulk, sino... O sea, eso, Bruce Banner... Eh, en la armadura esa que le ponen haciendo el payaso todo el rato es como ¿por qué? o sea ¿por qué habéis hecho esto? Sí, eh. es algo que no, entendía. Pues no lo saquéis que porque... o, o sacarlo o no le deis ningún, ninguna importancia pues ya está o sea que, que se transforme en Hulk y se pega con una gente o que no se transforme
1: está. pero que no siga intentándolo cada cinco minutos
0: sí, sí, y haciendo chistes malos todo claro, ese, ese es el problema
1: pasamos de tener a, a, en Thor Ragnarok, donde Hulk sale un montón y, y mola, y sale bien y el personaje está guay y, ah. y, y Mark Ruffalo lo hace muy bien, vamos a ser sinceros porque es, es buen actor y la historia y el tío ha sabido ha sabido convencer más que los, los anteriores ¿no? pues no se lo toma tan en serio y luego vienes a esto y me sacas a, al personaje, que está muy bien. Está muy bien la primera parte, está muy bien cuando viene y cuenta todo lo que está pasando y todo eso. Pero luego en el de me transformo no me transformo. Pues, vale, pues no te transformas. Ver, está claro que nos lo vais a contar en la siguiente. O sea, eso está claro que es algo que nos van a contar en la siguiente película porque no se quiere transformar. Pero no me lo ha dejado minutos, coño, que ya sé que no se va a transformar.
0: Bueno, pero lo del yo, yo entendí así... Uh... Bueno, pues pronto, digamos, que no se transforma porque... La paliza que le ha dado Thanos eh, Pues de la paliza que le ha dado Thanos Ya no quiere salir sí, sí. ¿no? Porque sabe que Thanos está ahí Entonces que le va a volver a pegar no, no,
1: no creo que, sea que va a volver solo eso, a acabar delante
0: de Thanos tiene... Y va a volver no, a recibir no otra paliza
1: miedo como tal, sino también de, or de orgullo herido ¿no? De decir, no salgo, ya está, porque me ha ganado Mierda No porque creo que tenga miedo al dolor físico Sino porque es la primera vez que le ganan Y no, no sabe aceptar no, que ha perdido da,
0: da igual si es dolor físico O, o si es miedo pero que no sale por eso me refiero
1: que vale que lo, me parece muy bien y seguramente lo sepan resolver muy bien en la siguiente película, de acuerdo, porque está claro que eso es para que salga la siguiente película eso va a ser algo que se va a tratar en la siguiente película, porque no, no tiene sentido ninguno eh, pero joder, no lo hagáis una y otra y otra y otra vez, que no hace falta de acuerdo, Y además lo único que estáis haciendo es desperdiciando el personaje eh... Mm -hmm. No hace falta que le pongan en la armadura. se si le dejan con la otra en haciéndolo de la visión, seguramente hubieran acabado antes y él con la armadura tampoco hubiera avanzado tanto. Eh, uh -huh. Y ya está. No sé. Eh, eh, y luego ya, pues, pues, pues a ver quién va a ser el siguiente Capitán América, si Bucky Barnes o, o, o Falcon, pero bueno.
0: <risa> bueno, probablemente nadie, o sea... Esta película cumple ese papel en el que no hay Capitán América. Ya, es, ya, ya. No, está Steve Rogers. Ya, no, pero o sea, hay, hay una cosa es ¿no? que
1: eh, Sebastian Stan, que es el actor que hace de, de, como de Winter Soldier, le quedan como tres o cuatro películas por hacer con la Marvel. Pues tiene un, tiene un contrato de siete películas, una cosa así. Y solo ha salido en tres con esta.
0: No, y a lo mejor, pues, oye, recrean su etapa como Capitán América... En los cómics, pues la que la quedan en, en películas es posible. En claro, entonces final. yo
1: creo que lo que van a hacer es que sea el siguiente Capitán América, como que a lo mejor no sea más Capitán América, sino es eh, Bucky Barnes Capitán América o Captain Winter Soldier Capitán América o algo así, ¿me entiendes? Eh, porque más que nada es que Chris Evans se le acaba el contrato y ha dicho que no vuelve ni de coña. Eh, mm -hmm. O sea, la siguiente será la última que salga Chris Evans. Ya, y ya.
0: bueno. Y... No sé, a, a, a mí me, me intriga más eh, saber si va a salir Adam Warlock en algún Yo, momento. Yo, eso es una que tengo. No bueno, sé, sé, porque ya se ha hablado. Al final de Guardianes de la Galaxia 2. Que los pues,
1: malos de. ¿te, ¿Te acuerdas de Guardianes de la Galaxia 2? Los malos o los que salen que son como que están muy zumbados, que son como una especie de raza, que sí. son todos muy listos y muy guapos eh. y, muy ¿Eh? y muy dorados y muy dorados que tienen ¿Sí? ellos el huevo del de, el cocoon de, de Adam Warlock. Van a volver a salir uh -huh. en los siguientes de Guardians of the Galaxy, eh, la misma en la diario, misma emperatriz pues. y todo. Entonces, pero claro, a mí lo, lo único también entiendo que joder cómo metes aquí a a así a, Cincel, a un personaje como Adam Warlock, ¿no? Es un poco difícil
0: sí, 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 no, no, sí, bueno, a lo mejor ahora a través de porque de, cambia de muchas Captain, cosas
1: de la Captain Marvel, pues sí que es más fácil o no, pero claro, es, es difícil, no, no es como un cómic que dice oh, y sale este personaje y tú, oh, qué chachi o que ya tuvo hasta su propia serie para no. salir luego en no, porque sale con el del surfer y todo esto. Pero aquí de repente no, y sale a Dan Warlock y es el que va a salvarnos a todos. Mm. Además algo que, que tenemos que tener en mente y es el que en la... Es, es que... Ga con, mm, la hermana de Gamora, ¿cómo se llama? Nebula. ¿Eh? ¿Nébula? ¿eh? ¿Nébula Nebula sigue viva. Y Nebula en el cómic claro. tiene mucha importancia.
0: Bueno, pero eso veremos. Eso ya es especular. No, no, es especular, pero me refiero a... Es eh, especulación de la siguiente película. Hay, hay un
1: montón de especulaciones en internet yo flipo con ellas porque todo el mundo si da la vuelta y en vez de irse a lo más fácil, en vez de utilizar la de, la, la, la navaja de O'Connor y, y decir, no, si lo más sencillo es seguir el cómic y el cómic que está aquí, este, está aquí, está, entonces uno más uno suman 34." y cuatro. Y nada más, yo creo, ya podemos dejarlo y dejar estos señores que se tiren por un barranco desesperados de la paliza que les hemos pegado. Señores y señoras. Sí, señoras, y muy... señoras perdone, perdone.
0: Hemos hablado bastante poco de la película. Pues, ¿sí que ya la ha visto todo, Cristo. Y, <risa> y mucho de. Efectivamente. Y mucho de un poco de lo que nos ha dado la gana. Pero eso es lo
1: importante. Otra la pueden escuchar este sí. y ver en cualquier otro sitio. Decir nosotros, Eso, si, diciendo... alguien,
0: si alguien ha llegado hasta aquí, pues nada. Claro. Pues enhorabuena, porque <risa> eh, eh, creo que ha sido una review bastante caótica y, y bastante... Eh, sin ningún objetivo, más que pasar raro.
1: Efectivamente. Esto, pero vamos a ser sinceros, hay 8.000 reviews y...
0: Sí, 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 por supuesto. Y yo lo que
1: quería sobre no. todo era hablar con eso, la conexión de la review del cómic con la película y, y alguna cosa mm. que tenía apunte por ahí, porque más que nada, yo el ya comic... he hecho la review en el otro podcast hace unas
0: semanas. El, el cómic también, y el cómic por por si alguien ha llegado hasta aquí y, y no lo sabe, lo reseñamos en el programa sí, sí, anterior. Que lo, dije,
1: yo lo he hecho yo al principio, que ya lo habíamos hablado de Que podéis escucharlo. Sí, también. También. Eso sí, el cómic era sin spoilers.
0: El, eso es la sin spoilers.
1: Sin es Esto... Y yo ya creo que llego hasta aquí. Mi cerebro está de vacaciones ya. Eh, tengo que cenar, irme a la cama y ducharme porque pues doy miedo ya sea... conmigo mismo como persona y ser humano.
0: No hace falta que nos cuentes esas cosas. <risa> no hace falta. Te puedes ir a duchar por tu cuenta. <risa> y, <eso. risa> y nada más. Eh... Es un cómic sobre cómics, ¿no? Bueno, cómic bueno, cómic, pues cómic, ¿no? sobre género personal. No porque... sobre tus duchas.
1: Créeme, créeme, en las convenciones de cómics que se si hablar un poquito más sobre género personal no sería malo.
2: Pero bueno, eh,
1: pues nada. Eh, Nos
0: Vamos a cerrar diciendo que, que podéis seguirnos en Facebook y en Instagram. En ambos sitios somos por un, puna, por un, punado, por un punado de grapas.
1: Pues somos internacionales y no usamos Lightning. Eso es. ¿Qué más deciros? Y... Eh, quedaros, si os ha gustado, darle al subscribe, al like, compartirlo. Daros subscribe. Esto es. que además de iVoox estamos en iTunes. Y que, que más, qué más, qué más... Que tenemos solo... Otro,
0: que, que
1: también Y de sí. vez en cuando hacemos un pod, otro podcast de cine llamado... De eso es todo cine y series. Y que es llamado... Cuatro reviews en funeral. en Que está funeral. en el mismo canal. De iBox Y pues nada, que el mes que viene vendremos con más cosas. Eh, se estrena Deadpool. Cierto, este mes también
0: cosas jugosas no sé si después tiene buena pinta pero quizá no da para una crítica con spoilers no
1: no 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 crítica con spoilers eh, lo que habrá eh, no sé mm. a mí me da miedo eh. me da miedo incluso que puede estar muy bien me da mucho miedo pero bueno y
0: veremos, veremos. Y,
1: y no mucho más eh, esperemos que os haya gustado esta locura la parte final pues si nos ha gustado que le vamos a hacer nosotros necesitamos explayarnos es. eh, y no mucho más esto no os queméis con el sol porque me ruda la que está cayendo
0: y disfrutar disfrutar mucho de las lecturas y hasta el mes que viene hasta el mes que viene